0: Bienvenidos a Espacio Sagrado, un café con Chamán Javier. Yo soy Javier Ángeles y te doy las gracias por estarme escuchando en este, el episodio, último episodio de la cuarta temporada o el número 88 en total. Si no fuera por ustedes que me lo piden y que me comentan, no estaríamos llegando a este punto y no estaríamos a punto de empezar la quinta temporada. Hoy empiezo a revisar también ya el trabajo final para la próxima portada y pues francamente estoy muy contento. Estoy contento porque estamos alcanzando los objetivos que para mí es que esto te sirva, que veas que no solamente lo que te estoy compartiendo es porque tengo la capacidad de ver, de identificar las posibilidades, sino que aparte tienen un sustento. Acuérdate que no solamente tengo el entrenamiento como chamán, sino también soy mercadólogo y aparte tengo una certificación como criminalista. Eso a mí me permite tener muchísimas más herramientas para poder hablar de todo lo que te digo aquí y que obviamente se va presentando tiempo después. También por eso, y repito, esta es una microterapia, una charla entre nosotros para que podamos sentarnos y discutir de los temas que tú te puedas dar cuenta precisamente por qué están sucediendo las cosas y no es porque salen de mi cabecita, siempre sencillamente me doy mi tiempo, administro mi tiempo, que además es un recurso no renovable, para poder sentarme, darle seriedad a lo que voy a investigar, ver fuentes, investigar eh, de, dónde, o sea, de dónde vienen estas fuentes y ver la contraparte, es decir, no, eh, no solamente me enfoco a, ah, es que es lo que me dices, no. O sea, no, no es así de que, es que como lo digo yo, entonces tengo que buscar la información que yo digo para que se ajuste y te lo pueda decir. No, yo veo ambas partes. Ajá. Hay algunas que a lo mejor no le entiendo en el momento, porque además es obvio, no, con, no, no tengo los contactos adecuados, es decir, en los altos niveles de poder para poder confirmar antes de tiempo lo que yo estoy pensando. Sin embargo, por ahí dicen que vale, que más, eh, más tarde que nunca, sí, sí, es así el dicho, ¿no? Eh, más vale tarde que nunca, algo así por el estilo. Pues obviamente se presentan las cosas y ya después digo, ah, mira, esto es lo que querían decir. En un poco tiempo, yo creo que voy a poder comentarles precisamente por qué... Eh, por qué no han podido aislar ese supuesto virus que en 1980 desató una enfermedad y una pandemia y una um, psicosis a nivel sexual. No voy a decir el nombre porque no sé todavía cómo funcionan los algoritmos ahora en esta plataforma donde ya obviamente la censura llegó. Ajá. gracias pues a toda esta rumpla de gente que primero se comporta como oposición como resistencia y que a final de cuentas resulta que pues todos están coludidos el dueño de esta plataforma pues, está coludido con farmacéuticas es decir que no sé cuánto tiempo más te voy a poder regalar el episodio o los episodios en este podcast no sé si se vaya a poder hacer a través de otros medios Estoy viendo otra vez de Google, vas a decir otra vez también lo mismo en Facebook, pues, ¿sí? Estamos tratando de mover y de informarte pa, eh, por todos los medios para que tú veas que lo que se busca precisamente es que no pienses, que no tengas acceso. Y nosotros estamos haciendo todo lo posible para verte bien. Te lo digo muy claro y lo vuelvo a repetir y lo he dicho en todas mis redes. Yo no soy anti aplicación de esta cosa que les están poniendo y que te están haciendo formarte. Porque yo, si me pongo en contra, le estoy aplicando por ley una fuerza que va a servir a lo que supuestamente tú estás luchando en contra. Es decir, por ejemplo, por eso no funciona la lucha, y ellos lo saben, ¿eh? O sea, los que lo organizan lo saben. La famosa lucha contra el cáncer. Pero tenemos más cáncer. Y es más rápido y es más agresivo. Antes eran años, incluso podía llegar a ser una década. Yo sabía de gente que duró 10 años con cáncer. Hoy te lo detectan y en 8, 3, 6, 8 meses te vas. Lucha contra el narco. Y hay más narco. Lucha contra la corrupción. Y hay más corrupción. Porque es una ley física, de la física que una fuerza aplicada en tu contra si tú, no la sabes, si tú la sabes utilizar, entonces es una fuerza que suma a lo que tú estás tratando de bloquear. Es decir, imagínate dos personas, una empuja contra la otra, pero de repente una la, una, una de las dos que están empujando están en un punto medio uno resulta que se está cansando, uno es más fuerte y entonces uno resulta más inteligente y entonces en lugar de aplicar fuerza empujando al que le está empujando jala, es decir aplica la fuerza contraria y hay un doble esfuerzo hay una doble fuerza que hace que el otro se caiga aplícalo aplicales para decir: No necesitas caerte. Pídele a alguien que te empiece a empujar. Tú empujalo y de repente jálalo. Y vas a ver la diferencia. Hasta se va a caer. Eso es física. Y eso se aplica en todo esto. Entonces, si tú eres un anti la aplicación, obviamente le estás dando fuerza. Si no lo sabías, te lo estoy diciendo. Todos los días se aprende algo nuevo, darling. ¿Ok? Nosotros, o al menos yo, solamente no confío en algo que, aunque tenga 20, 30, 50 años de investigación, no confío porque yo confío más en mi sistema que viene de más de 300, 400, 600 años de existencia con mis antepasados, todas sus experiencias, enfermedades, Salud, éxitos y fracasos. Uh -huh. Y recuerda que según la historia, nosotros tenemos unos 10.000 años que llegamos acá, a América, y ya dijeron que 30.000 y otros por ahí 100.000. Pero lo que no te dice la historia y que está comprobado y que si quieres pasarte a dar una vuelta por mis cuentas, por ejemplo, arqueología y un bajo prohibida, ahí te vas a dar cuenta que como mínimo, con tecnología, tenemos más de 12.000 años. Vas a decir, bueno, estás hablando de 100 ,000. Sí, pero te dicen que 100 mil años, como uga uga, con tu mazo, dándole un golpe a la mujer, jalándola del cabello, vistiéndonos con pieles. No, 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 no. Registros de 12 mil, y hasta un millón de años. Nada más que no te lo dicen. Con tecnología. Y con humanos que sobrevivieron a las diferentes catástrofes que son naturales en nuestro planeta. Por lo tanto, yo tengo, y tú, y todos aquí tenemos un sistema que contiene la información de todos los seres humanos que hemos llegado, que hemos vivido y que tenemos una línea ancestral. Que todos, todos, eh, no estoy diciendo que yo es sea especial, to todos la tenemos. Con cientos de miles ...y hasta millones de años de experiencia. Imagínate todo lo que ha visto este sistema... ...que lo tenemos funcionando a un mínimo porcentaje como nuestro cerebrito. Si tú recuerdas, te he compartido... ...que nuestro, uh, como, que nuestro cuerpo puede resetearse... ...que nuestro cuerpo puede mutar... ...que, somos, eh, que podemos tener unas diferentes capacidades... Resulta que acaban de sacar estudios donde dicen que la vejez no es definitiva. Y hay una clave en nuestro ADN para poder activarla y no envejecer. Obviamente va a haber algún lerdo por ahí que va a decir, pues a ver, te quiero ver que no envejezcas. Espérame tantito, papá o mamá. Obviamente, al igual que tú y al igual que yo, tengo, tenemos la misma información y tenemos unas décadas de creencias que hay que destrozar para poder llegar a donde estamos y a donde debemos estar y poder romper todo eso para destapar esos filtros. No estoy diciendo que no se va a lograr, ha habido personas que lo han logrado, que no están documentadas y que si están documentadas te lo dicen por otras razones. Muchas personas que no saben leer y que no saben entender números piensan, el, el rango de edad o el promedio de edad es la edad definitiva, es decir, te decían que en la edad media, la, en la edad media, la, la, el promedio de vida era de 45 o 50 años, entonces ahí van los babosos creyendo que la, a los 50 años, 52, pues te morías, que nadie llegaba a los 60, que muy pocos llegaban, a ver, no, se hacen unos cálculos entre la edad máxima y la edad mínima y eso saca un promedio. Y ese promedio era el, la, la expectativa de vida. No significa que no tenías o no alcanzabas o que llegabas a los 40 años y que ya eres un anciano. Aprendamos a leer, por favor, para no hacer el ridículo. Entonces, con todo esto, obviamente yo lo que te estoy tratando de decir es de que la información que te he estado pasando y que te he estado compartiendo, pues es cierta que me quemo las pestañas para tratar de darte algo que tenga un sustento y lo confirmo en mis páginas cuando yo les comparto pues eh, los datos, les doy las direcciones, les doy los nombres, les paso los estudios, les doy los enlaces y no porque lea uno o dos y nada más me quedé con el encabezado sino soy un humano promedio, me gusta leer, me gusta investigar Acuérdate lo que te he compartido en, por ejemplo, en mi página, en las historias de Facebook. Te dicen y te hablan de saturación hospitalaria, sin embargo, si lees la página te dicen que ahorita se alcanza del 40 al 60%. A eso le llaman saturación, entonces te comparto que eso se llama clickbait. Es decir, te dan un título amarillista que contiene algo de la información, pero lo tergiversan para que entonces te llame la atención muchísimo más, das clic y entonces te enteras, pero como ya no lo hacemos porque nos quedamos con las palabras más impactantes que acuden a lo que nosotros queremos entender como el algoritmo, por eso luego hay veces que dices, oye, ya no he visto nada de esta persona, a ver, a lo mejor ya hasta me borró, busca si la persona sigue publicando. ¿Qué es lo que pasa? Que como no interactúas con la persona, o casi no lo haces, entonces el algoritmo te pone o te muestra el tipo de persona, la persona o los amigos con los que más convives. O escucha tu información o incluso detecta las palabras que más revisas en el celular. Si se puede, se hace y las páginas del otro lado de los servidores identifican esa parte y entonces te dan lo que tú más observas. Te hazte la prueba, apaga tu celular, aléjate, y luego da una palabra y entonces vas a ver que el celular te va a empezar, incluso la computadora, te va a empezar a mostrar compras, artículos eh, y o notas relacionadas o personas relacionadas a lo que tú estás buscando. No es magia, simple y sencillamente nos están investigando, nos están escuchando, pero obviamente nosotros creemos que pues está bien, que no tiene nada que ver. Es como aquellas personas que no tienen la capacidad de comprender que el pase o el pasaporte que nos quieren aplicar, pues es nada más para comprobar que tengas las aplicaciones y que todos estemos seguros y sanos. ¿Tú crees que al gobierno, que te mete colorantes cancerígenos, saborizantes tóxicos, aguas carbonatadas, eh, carnes eh, congeladas de años, frutas? con muchísimos eh, insecticidas. Alimentos como la soya, que son súper tóxicos y que todo ahorita contiene soya, que además es transgénica desde 1980. Y fíjate todo lo que nos venden como si fuera un milagro, un producto milagro. El metro hace unos años estaba lleno de productos y de locales en la Ciudad de México, amigos. Los que no son de la ciudad, no han venido, no son de México. Eh, en el sistema de transporte colectivo metro o el, sub, el, el subterráneo pues digo imagino que en tu lugar también en en tus países también porque bueno lo he visto en otras partes estaba lleno de locales de supuestos suplementos alimenticios la mayoría basados en soya y todos comimos esa porquería o la seguimos consumiendo sin saber que es tóxica y que nos hace daño ahora el maíz es lo mismo todo lo que tú veas etiquetado y que dice transformado es una palabra muy bonita para decirle transgénico. Todo lo que es maíz, fécula, aceite, endulzante o jarabe se utiliza precisamente para todos los productos que tú compras. Todo lo que le das a tus niños tiene maíz trans, eh, transformado. Uno de los principales hombres que trabajaba con el presidente López es uno de los principales dueños y accionistas de eh, tierras de maíz transgénico en el sur de nuestro país. Y el más grande eh, agricultor, propietario de la más grande cantidad de extensiones de tierra en Estados Unidos para cultivo de maíz transgénico, recuerda que México es el principal consumidor de este país y de ese producto, es, es México para con Estados Unidos y el dueño es Bill Gates. Curiosamente, es el que ahora está promoviendo la aplicación de esta cosa que les están poniendo cuando no es médico, no es científico, no es ingeniero, no es eh, ni siquiera, vamos, no es ni una persona que haga un bien a la humanidad. Te vendió un producto que permite que la gente y los hackers se metan a tu computadora te vendió un supuesto antivirus, que además también está comprobado que se los ha robado. Te fastidia tus equipos. Deja que sea una ventana abierta, porque se llama Windows. Es una ventana para que te puedan, se puedan meter. Y entonces la gente dice, ¿qué es Bill ¡Ay! ¡Es un...! ¡Nos ayuda! Merecen dos bofetadas con la mano mojada por babosos. Si no lo sabías... Te lo confirmo y te lo comento. Investígalo, por favor. ¿Tú crees entonces que el gobierno te va a ayudar y quiere tu bienestar cuando permite todo esto? No. Y obviamente te lo estoy compartiendo porque si tú no lo sabes, hay alguien que te lo tiene que decir. Y entonces, como los algoritmos precisamente, te lo he dicho durante varios episodios, si tú buscas algo que te genera un morbo, un miedo, pues obviamente te va a dar todo eso y tú piensas que el mundo es así porque la gente, en especial nuestros amiguitos últimos millennials, primeros centennials zetas y ahora alfas, pues obviamente su mundo ya está en la computadora, tienen relaciones a través de la computadora, son los principales promotores del sexting, que es el sexo a través de texto, a través de imágenes, a través de llamadas. Nosotros mayores lo empezamos a iniciar con el, el famoso, este, con las llamadas telefónicas sexuales, pero con la capacidad que después tuvimos para comunicarnos, pues utilizamos esto para tener relaciones supuestamente sexuales a distancia, pero en realidad, pues... Yo, bueno, yo no lo considero así, tengo entendido que para ver eso tiene que haber un contacto, no un enlace, que es diferente cuando es una, una, una comunicación o una conexión a través de la computadora. Y todo esto está conformado precisamente para que, y te lo estoy diciendo, y te lo estoy explicando así, para que tú puedas entender cómo funciona. Uh -huh. Lo estoy haciendo también en el tenor, te digo, de que tengas un, um, un, una seguridad de que si no has querido hacer algo es por una razón, pero que tengas un fundamento, porque si no entonces... Sí, vas a parecer un conspiranoico y un conspiraloco y tendríamos todos la misma razón para reírnos de ti Si no fundamentas, yo mismo te lo he dicho Si nada más me haces caso porque lo dijo el chamán, pues que guayere Hasta yo te lo diría No, te lo estoy diciendo para que tú también investigues y utilices el cerebrito No te estoy diciendo tonto Te estoy diciendo que necesitamos aprender reaprender, recordar ¿Cómo saber buscar la información? Y esto lo estoy compartiendo porque cada vez más países están cayendo en esta tiranía. Y si nosotros no sabemos, no escuchamos y no vemos que nuestro vecino se está cortando las barbas y que a nosotros no las están remojando sin que nos demos cuenta porque estamos distraídos, nos va a ir muy mal. Esto es sí, sí por todos nosotros y por nuestra libertad. Acuérdate que te dije que el gobierno no puedes negociar con él ciertas cosas. La gente pobre no sabe que entre más ganas, menos impuestos pagas, porque es por ley. Vas a decir, ah chica, ¿cómo? Así es. Cuando tú ganas más, ese dinero se puede negociar con el gobierno para utilizarlo como una inversión. Acuérdate que hace poco aquí en México, Carlos Slim hizo un pago millonario de impuestos y que resultó que le acaban de dar la autorización para aplicar el 5G en México. Así es, así funciona. Y obviamente después va a ser un pago muy importante y vas a ver que vamos a empezar a escuchar movimientos sobre el aeropuerto o algo similar. Lo mismo están negociando con, eh, con, el, con el dueño de, de, banco, de Banco Azteca. Y así sucesivamente. Entre menos ganas, más impuestos pagas. Los millonarios utilizan las deudas y los impuestos como negociación para ir con el gobierno. Y entonces los hacen su socio. Hace unos, unos meses, Pat, eh, Patia Armendariz pues estaba muy con el gobierno de Calderón, luego con el de Peña y ahora la han criticado mucho por estar con el gobierno de Andrés Manuel. Sin embargo, lo que ella sabe es que no está haciendo negocios con el representante, está haciendo negocios con el gobierno, porque ella sabe que así se hace. Y obviamente, pues, tenemos ese resultado. Para poder entender cómo se mueve y cómo se utiliza el dinero, tenemos que hacer una introspección, entender cuáles son nuestras limitantes, cuáles son nuestras creencias, cuáles son las aplicaciones que nosotros hemos tenido con respecto a esta situación, para que después puedas romper con esos patrones. Pero eso significa para muchos romper con lo que les ha enseñado la familia. Y para muchos la familia es lo más eh, sagrado no importando que han sido los más tóxicos con ellos, todos han sido tóxicos con nosotros, nuestra familia, digo, levante la mano el que no ha, sido, no ha tenido una familia tóxica, estará mintiendo y vive en una irrealidad. ¿Por qué? Porque todos somos seres humanos y todos tenemos nuestros problemas, nuestros arreglos, nuestros secretos, y obviamente existen los secretos familiares, los, los movimientos entre personas de los mismos intereses, y obviamente, como eslabón, pues la familia tiene un, un convenio oscuro también, eso es normal. Por eso se dice que la oveja negra es aquel que no se sujeta a estos convenios, en mi caso soy yo. Y no porque yo quiera ser la oveja negra, siempre sencillamente pues porque a mí me convenía eh, ser la parte que no quería someterse a esos convenios. Los estudié, los vi, los entendí y obviamente no me agradaron. Obviamente, y perdón que repita la palabra, estoy en completa disposición, porque además no soy nadie, para negarles esa participación. Simple y sencillamente es algo que a mí ya no me trae. Pero eso obviamente se llega al momento después de estar rompiendo con todos esos protocolos, analizarlos y sanarlos y rompiendo nuestras líneas temporales para poder movernos hacia otra parte. Muy similar y eso te lo pueden decir también mis pacientes y mis clientes cuando empiezan a romper sus protocolos y después de un tiempo cuando empiezan a flanquear, o a fla más bien a flaquear, se dan cuenta que están a punto de regresar a un punto más, más, más eh, álgido de aquello de lo que están queriendo escapar, es decir, a lo mejor la familia ya está más agresiva, eh, se encontraron con alguien similar de lo que están escapando, o si están trabajando su prosperidad de repente termina la prosperidad, se enfrentan a un bloqueo o a una situación de pobreza y es precisamente parte de lo que ellos tienen que entender que es pasajero porque si tienen la fuerza para pasar por esta etapa de repetición de patrones después viene la sanación eso es parte de, es como la curva de la sanación primero nos ponemos muy mal y luego regresamos confirmamos a nosotros mismos que lo que estábamos haciendo tiene un sentido y tenemos la fuerza para respetarlo. Si ustedes han visto la película de eh, Hombres X, Días del Futuro Pasado, se las recomiendo no por el hecho de una película de superhéroes. Digo, si te gustan, adelante, ya, termine, ya disfrútala. Pero al inicio de la película te pasan como en una línea temporal. Unos superhéroes mueren de una forma. Se rompe esa línea y al final te pasan que los mismos superhéroes mueren de la misma forma, pero más agresiva. Por ejemplo, a uno le quitan un brazo y con eso muere, porque obviamente se desangra. En la línea temporal, al final de la película, les, le, lo, lo, lo hacen pedazos. Es decir, no solamente la, el, el brazo, le, lo rompen en pedazos. Si ¿Sí me explico, es decir, cada vez que tú rompes un patrón, si no tienes la fuerza para respetar y entender este proceso, el patrón se repite muchísimo más fuerte. Si tienes esa fuerza y aguantas y si tienes paciencia, que no es mucho lo que tienes que aguantar, obviamente no lo vas a repetir y te vas a liberar. Nosotros cuando hacemos este tipo de procesos y de entendimientos, es basados, por ejemplo, en todas estas leyes para que tú puedas saber que ya sea en salud, en economía o incluso en lo que estamos viviendo, tenemos que tener paciencia y una mentalidad muy fuerte. Esto es, no solamente como dicen por ahí, una resistencia y una prueba de, de IQ, de un porcentaje de, de, de inteligencia, sino también es una resistencia y una paciencia. ¿Por qué? Porque está comprobado que cuando un grupo de personas piensa de manera similar aunque estén equivocados, hablo de temas generales, una persona que tiene eh, y que dice no, es que esto no es así, hay una razón. Después de un tiempo de que se repiten los patrones del grupo, la persona que está en contacto con ese grupo pero que tenía una opinión diferente, empieza a dudar de lo que sabe y para no quedar diferente, empieza a decir, aunque sabe que está mal, empieza a comprender y a asimilar que ese pensamiento, el suyo, está mal y se empieza a acoplar al pensamiento de la masa eso es un estudio ha sido repetido en varias ocasiones ha sido enunciado en varias universidades y con eso te compruebas que la presión social sí tiene un efecto por eso luego de repente decimos no, es que esta persona pensaba así, me sorprendió ahora resulta que ya está con tres aplicaciones precisamente por lo mismo porque se ha convencido, porque se dejó llevar por una fuerza y su, eh, su pensamiento no fue lo suficientemente fuerte para sujetarse a él. De igual forma, los condicionamientos funcionan, por ejemplo, hay un experimento donde hacen una persona que va a ir a un médico o a una cita, a una espera, a una entrevista de trabajo, por ejemplo, y entonces ya llega, hay un grupo de personas que están esperando bajo la, en el mismo lugar y hacen sonar una alarma. La persona obviamente no sabe qué está pasando, pero cuando suena la alarma, todas las personas se levantan y luego se vuelven a sentar. Entonces, pues el que acaba de llegar, que no sabe que se está haciendo un experimento social, se queda así de achigado. ¿Qué está pasando aquí, no? Vuelve a sonar la alarma, las personas se paran, esta persona duda. La tercera vez hace un intento por pararse o termina convenciéndose de que se tiene que parar porque todos hacen lo mismo. Al final hacen que cada una de las personas pase a la entrevista y como esta fue la última, ya está condicionada y cada vez que suena la alarma se levanta. Es por ejemplo con el experimento del perro. Cada vez que vas a alimentar al perro son, suena, o le vas a dar un premio, suena una campana. Después sonarás la campana y el perro pensará, aunque no le des nada, que habrá un premio. ¿Qué es lo que pasa si dices al perrito, voy a salir aunque no salgas? Pero el perro se emociona, porque ya sabe los condicionamientos. Toda esta gente, y esto se llama, esto se llama ingeniería social, toda esta gente sabe cómo se comporta uno y cómo nos puede doblegar y después obviamente las personas que se han dejado convencer pasarán por algo que se llama disonancia cognitiva la cual no permitirá que la persona entienda es eh, más bien no permitirá y no dejará que la persona entienda, comprenda y acepte porque a lo mejor podrá entender y comprender pero no aceptará que se equivocó por lo tanto, defenderá el, el, el precepto que la hizo cambiar de opinión. Es decir, aquella persona que por presión social se dejó aplicar estas, estas tres apps, estas tres aplicaciones, perdóname, ya no, puedo, ya no voy a pronunciar la palabra, pues obviamente no va a permitir que le digan que se equivocó, que se dejó convencer y pondrá miles de pretextos o incluso se pondrá muy agresivo. Eso es disonancia cognitiva. Es como ahora todos aquellos que dicen que el presidente de hoy día en México está haciendo las cosas mal. Yo no estoy diciendo que la está haciendo bien ni que las está haciendo excelente. Siempre y sencillamente que no los ves diciendo que antes se hizo exactamente lo mismo y que estamos cometiendo los mismos errores. Por ejemplo, ahorita hay un problema en Acapulco. Hay personas que ya están criticando lo que pasó en Acapulco, pero no los viste criticar en los gobiernos pasados lo que estaba sucediendo. Se iban directamente a los gobernadores, no a los presidentes. Y ahora dicen que es el presidente. Y dicen que estamos en una dictadura. Discúlpame. No estamos en una dictadura porque el señor está en su término, eh, en su periodo legal. Te guste o no te guste, está en su periodo legal. Dejemos de ser lerdos y de seguir a las tendencias. Si el señor se llega a reelegir y hace sus movimientos para lograrlo, todavía no sería una dictadura, primero porque tendría que pasar por los procesos legales. En la única instancia donde podría ser así sería, por ejemplo, en apoyo con las instituciones correspondientes para violar las leyes, es decir, si no se modificaron. Si llega a estar más de dos o tres mandatos, entonces sí ya estaríamos hablando de esa circunstancia. Pero nadie menciona que durante décadas, ocho más o menos, estuvimos viviendo bajo una. Y menos los millennials y los centennials, porque a ellos ya no les tocó. ¿A poco ya no te acuerdas cuando en la, la televisión, el radio, alababan tanto al gobierno que decían que estábamos bien? ¿A poco ya no te acuerdas cuando cantábamos la canción de Solidaridad? Que nada más había una empresa que daba luz, una empresa que daba un servicio telefónico carísimo una empresa que se dedicaba a dar las noticias, no te enterabas por ningún otro medio, y esas empresas tenían entonces, y el gobierno tenía sus tiendas, sus distribuidoras, o sea, no entiendo no entiendo cómo dicen que ahora sí vivimos cuando no es así, y no te estoy hablando de política, ay, este chamán que habla de política, que hable de lo suyo, no, te estoy hablando de raciocinio, te estoy hablando, por favor, de que para poder hablar de un tema tenemos que hablarlo en su contexto sin apasionamiento político, social, religioso o práctico. Nada más es eso. Uh -huh. Todo esto te lo estoy comentando para que puedas ser consciente de dónde vienes y hacia dónde vas. Yo no te puedo hablar de prosperidad si tienes los procedimientos de una situación de pobreza que viene desde la familia pero aparte si tú crees que la familia más bien si tú crees que cambiar los preceptos es renunciar a tu familia entonces estás ligado a la pobreza de tu familia lo que yo les decía en el episodio pasado la gente que se junta en lugar de duplicar para ser más prósperos divide los gastos entonces creen que dos tienen que pagarlo de uno y a eso le llaman unión le llaman amor, le llaman inicio, creen que van a hacer bien las cosas y en realidad solamente es un juego de equipo de pobres. Cuando se levanta pues está bien, pero ¿cuántos logran levantarse de eso? ¿Cuántos verdaderamente lograron dormir en cartones porque pues así fue y ahorita ya están encumbrados, tienen negocios? ¿Sí me explico? No es que no exista, se puede, los hay pero para eso necesitas una persona que esté contigo hombro con hombro y que no te deje caer porque entonces pues te está castrando también y la estás castrando o lo estás castrando y para eso tenemos que entender desde dónde vienen nuestras creencias, nuestras sintaxis, nuestros metaprogramas para poder avanzar, entenderlos, romperlos, sanarnos y cambiar de líneas temporales enfrentándonos a los procesos correspondientes que son los que nos indican que si regresamos a lo mejor nos va más mal, pero es lo que conocemos. Es decir, por ejemplo, una persona que está rompiendo sus patrones, de repente se va a encontrar, como te estoy diciendo, a una parte donde a lo mejor va a terminar cayendo. Digamos, una recaída por alguna enfermedad, llámese comida, sexo, drogas, pobreza, complicaciones, a esas mujeres que les encanta que creer que les avientan tierra de cementerio. Cuando una vez rompen eso, el sistema dice, su sistema de creencias dice, a ver, espérate, yo llevo 20, 30, 40, 50 años viviendo, forjando experiencias para que tú reafirmes que esto está bien como vivimos, es mejor vivir así que no saber cómo se vive de otra forma porque no nos vayamos a arriesgar algo más. Tú te tienes que demostrar que puedes salir de eso. Los conceptos, nuestros preceptos o nuestros marcos de experiencia van a decir, no, mi tenemos que regresar y te voy a enseñar que no me puedes quitar la energía de los pensamientos, así como así. Y automáticamente te da experiencias para repetir esos patrones. Si no le haces caso a esos patrones, entonces ya estarás sanado y ya estarás curado. Pero para eso tenemos todo un trabajo atrás que nos va a permitir romper con ellos mismos. ¿Sí? Yo no te puedo hablar de riqueza ni que lo vas a lograr, aunque tengas ese potencial. Si tú no te enfrentas a lo que te estoy diciendo, en ese momento vas a romper esos patrones y vas a poder avanzar. Lo que yo les he dicho en muchas ocasiones, tú ganas 20 mil pesos y quieres ganar 100 mil, pero jamás has visto esa cantidad de dinero, ni siquiera te has dado la oportunidad de imprimir 100 billetes de mil pesos que se vean casi reales, tenerlos a tu lado, a sonarlos, ¿sí me explico? Grabar ese sonido, estarlo escuchando constantemente, hacer que tu cerebro y tus emociones y tus sensaciones reaccionen a ese sonido para que te estés acostumbrando a que lo estás escuchando, que te estés familiarizando con él. Y entonces se empiecen a presentar las oportunidades ideales para que puedas romper con ello. Pero vamos, ni siquiera te preocupas por entrenarte para tener una buena entrevista de trabajo, o que alguien te pagarle a alguien especializado para que te haga un buen currículum y te haga ver bien, sigues presentando la fotografía de Facebook en tu, en tu currículum. Y no me digas que no, porque hay muchos así. Entonces, ¿cómo carambas quieres ganar 100 mil pesos? ¿Cómo quieres subir de puesto si no has mostrado a ti mismo la intención? No sabes visualizar. Te pido ahorita que pienses en un elefante rosa y vas a pensar que esa fue tu idea. No, como dice en una película, es mi idea y yo te la estoy transmitiendo. Bueno, si yo te estoy transmitiendo esa idea, también tengo la fuerza para hacerte creer que ese elefante sí existe. Pero para eso necesito entrenarte y decirte el tiempo correcto y la forma en visualizar ese elefante rosa para que lo puedas ver un día y lo puedas tener a tu lado. ¡Ay, no mames, chamán! ¿Cómo así? ¡Es un elefante rosa! Obviamente quien piensa así jamás va a haber ver pesos. Así que si alguien pensó así, puede darle ahorita stop. Y no nos va a poder. Yo me quedo con la gente. Y por eso también he estado poniendo algunas cosas en la página de Facebook. Precisamente para ir depurando. La gente cree que yo soy anti-algo. Y que entonces ya te estoy recomendando caldito de pollo nada más porque se me antojó. No, güey. Te estoy recomendando porque tiene los elementos necesarios para que tu cuerpo esté fuerte, los absorba, esté sano y obviamente cualquier enfermedad no te pegue tan fuerte. Porque está comprobado que los secretos de las abuelas no nada más son secretos o son remedios, nada más porque eran ancianas o no, tenían un motivo y tenían una razón. Y cuando nosotros regresamos a ese tiempo y nos damos la oportunidad de entenderlo, será cuando empecemos a creer y a crear las condiciones necesarias para los cambios que queremos. Algunas personas les aplico unas técnicas, algunos los dejo solos, otros los dejo que averigüen, otros los dejo que escuchen, otros los hago que mastiquen y que mastiquen hasta que se desesperen pero porque cada persona actúa distinto. Y cuando ven los, los regalos, cuando ven las opciones, cuando ven las posibilidades o ven los resultados, entonces se dan cuenta que la técnica funciona. Yo tengo que ir entendiendo cuáles son las estrategias que tú sí que tienes para ayudarte a crecer. Pero si tú no te das la oportunidad de cuestionar el por qué lo estoy haciendo y que a final de cuentas quiero verte sano, entero, Feliz, con o sin pareja, dependiendo tus objetivos. Si no tienes esa capacidad, nadie te va a poder ayudar. Hoy el mundo sí está lleno de vendehumos, pero te voy a decir una cosa: una, una situación es un vendehumo que cuando ya contrata su servicio te da las técnicas reales, porque esa es una, esos eran los antiguos, los, los verdaderos motivadores. Te hablaban, es que el 1%, y tú, sí, el 1%, y entonces ese es el 365% al final del año. Sí, el 365%. Ah, chingada, pero ya me quedé en el día 20. Ay, no, es un humo No, pero cuando tú lo contratas, el señor tenía una razón. Y te ayudaba a llegar a un punto. Y duplicabas o triplicabas lo que ganabas y lograbas esa excelencia. Hoy no te lo saben enseñar, hoy nada más te hablan palabras bonitas o te quieren convencer de que, la, de que, lo, que de lo que se dice es una vil mentira. Solamente lo de ellos es verdad. Yo no te estoy diciendo que solamente lo mío es verdad, te estoy diciendo cuestionate nada más. En ese momento, cuando tú apliques eso, te vas a dar cuenta que en verdad lo que nos estaban enseñando hace muchísimo tiempo, en especial los boomers, y se les critica tanto y que sí, tienen algunas cosas muy raras por ejemplo, la mayoría pensaba que si nosotros nos dejábamos la mascarilla nos iban a quitar el castigo y nos íbamos a levantar tarde que temprano porque ellos los acondicionaron a castigarse, a no cuestionar a no hablar y obedecer a sus mayores nosotros los X en especial los de final de era y al principio de los millennials cuestionábamos y no me vas a dejar mentir no me, vas a, no me vas a engañar si no le cuestionaste a tu mamá o a tu papá una indicación si tú eres boomer. Digo, si tú eres millennial o X. De los primeros millennials. En mi caso, yo, por ejemplo, yo sí les llegué a decir a mis señores padres, ok, nada más, eso, nada más porque eres mi papá o mi mamá, no. Y no me van a poder negar, y estoy seguro que si mi señora madre que escucha luego el Miss Podcast, no me va a dejar mentir. Ajá. Pregúntatelo tú. Y por eso nosotros todavía teníamos las ganas de cuestionar, de investigar, nos enseñaron y de allí pues tenemos mucha gente como yo que te está dando información. Hoy ya no se hace, hoy se siguen tendencias, se siguen modas, se juzga al otro sin conocer sus objetivos y la incapacidad emocional es su su espada y también su armadura. Cuando tú te des cuenta que los secretos de los boomers se siguen enseñando hoy, te vas a quedar con la boca abierta. Y un curioso, los judíos, mis hermanos judíos, dicen claramente que hay que tener un buen nombre para poder tener una entrada a una casa decente y que no sea cuestionada tu Curiosamente los boomers, motivadores, preparadores, eh, vendedores profesionales o guías profesionales, decían que un preparador, un vendedor o alguien que se presentaba ante otro para mostrarle un algo y ayudarlo a entender qué es lo que necesita, tenía que tener un buen nombre. Tenía que leer, tenía que tener una buena presentación, tenía que ser agradable y saber saber ¿Qué palabras utilizar para encontrarse con cada persona? La importancia de la sonrisa, el saludo, la presencia, la congruencia, la integridad. Porque tú no le vas a dejar tu dinero a alguien que no tiene estas herramientas, porque no te va a dar una seguridad. Hace unas semanas, y eh, lo compartí en mi página, ya en mi cuenta de Instagram, la que puedes visitar, que se llama Chamán John Bajo, doble Yon Bajo Javier, Chamán Bajo, John Bajo Javier. Eh, una universidad aquí en, en Morelos me ofreció unos cursos que me parecieron atractivos, acupuntura y no recuerdo qué refuerzo para, para terminar mis estudios en grafología. Y después me mandaron un aviso que para que todos los amigues, ya sé cuál fue tu reacción, que estaban a mi lado pudieran obtener un descuento. Obviamente yo les dije, a ver señores, yo no puedo dejarle mi dinero a una institución que no habla con seriedad. ¿La respuesta? Nuestra capacidad de tolerancia es infinita todos están bienvenidos y que les contesto y ahora menos te dejo mi dinero por quererme hacer mal a mí como intolerante cuando eres tú el que no tiene seriedad y le di cancelar ¿cómo le dejas tu dinero a alguien así? esta red social esta aplicación también ya está empezando con el Todes y con el Amigues por eso también estoy dando de continuar aquí por eso estoy viendo otras opciones. ¿No lo harías tú? ¿Dejarías entrar a alguien a tu casa con ideas tóxicas? No por intolerancia, sino porque no estamos hablando de que sea algo que sea constructivo. ¿Sí me explico? Y todas esas enseñanzas de los boomers tienen una razón. Si la persona a lo mejor ahorita cayó o alguien que entra a tu casa tiene todas las herramientas pero todavía tiene esas, esas pequeñas caídas que todos llegamos a tener, por ejemplo que es una persona íntegra, honrada, este, que sabe, que entiende y de repente le quiso dar el hablar por el inclusivo, o sea, a lo mejor lo podrías tolerar pero si ya ves que es más allá de, porque se ha convencido por todo lo que viene detrás, entonces estoy seguro que lo vas a cuestionar. No te estoy diciendo rechaza a una persona, te estoy diciendo que si no hay una seriedad, es difícil que te dejen entrar. Hoy ya van a entrevistas de trabajo casi en chanclas. Una ex compañera de trabajo me dejó de hablar porque le dije precisamente, le dije, oye, ¿vienes a entregar tu puesto de trabajo y vienes en chanclas? ¡Uh! Se puso como araña pisada. Nosotros tenemos que tener presencia de entrada a salida. Cuando alguien contrata mis servicios, le explico cómo lo encuentro. Cuando tenemos resultados, le explico cómo lo encontré y qué cambios tenemos. Cuando deja de tener mis servicios porque algo ya no pudo, ya no sucedió, porque les encanta meterse en problemas, pero no tienen la fuerza para salir de ellos y prefieren seguir viviendo como estaban, a pesar de que están a punto de perderlo todo, les digo, te encontré así, Pedí estos resultados, te entrego así porque soy un profesional y este es el inventario de lo que me permitiste tener con tu ingreso y me permitiste respetar tus eh, tu inversiones. De p a p manejo la integridad y no porque me haga no, no porque me enorgullezca que es lo que tenemos que hacer. Cuando tú entras a un trabajo recibes una información recibes un entrenamiento. Si la empresa te engañó, tienes todo el derecho de retirarte. Pero si la empresa ha invertido en ti, firmaste un contrato, has dispuesto tu tiempo y la empresa ha dispuesto a pagar un lo que sea, ¿eh? si tú lo aceptaste, no te quejes, entonces en ese momento tú te estás empeñando tu palabra para poder llevar a cabo un trabajo. Si no te gusta... Estás en un tiempo de prueba. Y si no, se da las gracias de frente y se dice, no es para mí. Pero si no, te pones la camiseta porque has rentado tu tiempo y lo aceptaste hasta que encuentres una opción que satisfaga una nueva, una nueva capacidad. Todo esto, todo esto es precisamente lo que nosotros hacemos con ustedes ayudarlos a comprender, a cambiar sus metaprogramas, entender cómo hacer los cambios necesarios, cómo monetizar el conocimiento, cómo utilizarlo para hacernos, para vendernos, posicionarnos, colocarnos como profesionales, independientemente del área en donde te encuentres. Y entonces, repito y regreso, entenderás que los procesos que nos enseñaron nuestros amigos boomers Tenían una razón de ser, y por eso lograban lo que lograban. Hoy, la competencia es más feroz, porque nuestros padres y nuestros abuelos lograron crecer en un trabajo, en una empresa, a base de esfuerzo de décadas. Hoy, los puestos de trabajo duran de tres a cinco años. Tenemos la oportunidad impresionante de crecer si sabemos cómo hacerlo. Pero también es cierto que más pronto avanzas, más pronto caducará tu vida laboral. Y si no te aplicas, no vas a tener nada para ti. Y entonces te estoy pidiendo que pienses no solamente en prepararte para el tiempo presente, que inviertas un poco para que te preparen para tus entrevistas, te hagan tu currículum, te entrenen para poder resolver las problemáticas en tu trabajo, es como, una, es como una mentoría para que de allí puedas seguir creciendo. Date cuenta y todos los que están en posiciones de poder lo dicen. Tengo un mentor, mi amigo me enseñó, alguien me aconsejó. Los que están en la pobreza buscan un consejo para no hacer, o no lograr, o no hacerse responsables del movimiento. Y lo peor es que le preguntan a personas que están peor que ustedes y luego no les hacen caso. Por ahí decía un preparador que no le hagas caso a alguien que tiene... No le, no le pidas consejo a una persona... No le pidas consejo para comprar una Lamborghini a una persona que tiene un bocho. Tampoco es tan así. Porque también es cierto que muchos preparadores no están bajo las condiciones que el sistema te da a creer o a entender uh -huh. eso lo podemos entender por ejemplo con el caso de, y ya para casi terminar y te voy a recomendar su libro al menos a mí me encantó cuando lo leí el caso de la señora, bueno preparadora se llama Rhonda Harold. ella escribió, bueno ha escrito varios libros pero a mí me encantó su libro que se llama Set tu propio coach y precisamente habla de eso de muchas personas que gracias a consejos de alguien que no se ha dejado guiar por el proceso del sistema, han logrado tener mejores resultados y esos resultados no implican más ganancia, implican más satisfacción. Porque a lo mejor alguien dice, es que yo no quiero ganar mucho. Vas a decir, oye, ¿quién puede? No, claro, todos tenemos diferentes metas. Yo solamente quiero ser feliz con lo que tengo. Hay casos documentados de millonarios que han renunciado a todos sus millones y se han quedado solamente con una parte porque no les ha dado satisfacción. Y cuando se quedan con lo suficiente para ya no pelear, ya no discutir y tener su futuro asegurado, en ese momento ellos dicen, yo soy feliz así, y, es, y se encuentran con esa parte. Entonces, ¿por qué tú no podrías hacerlo? Date la oportunidad de acercarte a quien te pueda ayudar. Y esa inversión, si sabes encontrar a esa persona, es que además vas a saber respetar tu esfuerzo, porque además es así. Y cuando hay un respeto entre ambas partes, ese dinero y esos resultados se multiplican, y te lo digo por experiencia propia, en ese momento entenderás todo lo que te estoy diciendo espero que te haya ayudado, espero que puedas comprender lo que te estoy diciendo, te voy a ya mu eh, aunque muchas personas en el episodio pasado les, o antepasado me parece, les dejé un reto de levantarse, acostarse perdón, con una idea positiva en la cabeza a la que le darán continuidad al momento de despertar, y le darán seguimiento tres o cuatro veces al día, durante siete días. Es decir, me acuesto diciendo, hoy soy más sano, por ejemplo. Hoy soy más delgado. Hoy tengo una gran noticia. Y sonrío, y siento esa sonrisa. hay esa emoción. En la mañana, en cuanto me despierto, antes de decir dónde estoy y ver que estoy en la pendeja todavía, porque sí, seamos honestos, ves que dices, ¿dónde, carajo? ¿Qué pasó? OK. Antes de ese momento, y te lo voy a poner poético, Dicen en la película de Huck, el de retorno del Capitán en ese momento en donde estás todavía entre dormido y despierto, en ese momento es el ideal. No, digo La parte romántica dice, ahí te voy a estar esperando, pero bueno, pongamos que el pensamiento o la sensación es, es, la persona, es la cosa o la energía que te espera. Entre el momento cuando estás despertando y que estás entre dormido y despierto, ese es el momento ideal para poder hacer cambios en tu vida y en tu día. Es cuando dices, ay, ya voy a ver mi trabajo no Ah, ya voy a ver a mi... Chiqueta. ¡Ay, al, al vecino! ¡Ay, a mis hijos! Ah. Es en ese momento donde tú estás programando tu día para que sea horrendo o para que sea ideal. Déjate nada más que importante, los primeros segundos. Pero eso es un entrenamiento. Si tú lo haces antes de irte a dormir. En ese momento al despertar, te pones tres alarmas. Una alarma que diga, recuerda tu objetivo. Y lo recuerdas. No dejas que pase, aunque estés en una junta. Y si vas a estar en una junta muy, 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 muy importante, pues programa tu alarma antes o programa la después. Da. Yeah. ¿Ok? Y entonces, porque es que luego hay veces es que parece que se limitan demasiado. Júntate siete días y después me dices el resultado. Y defiende tu sensación positiva a todo contra todo, porque van a querer hacerte bajonear, las personas sienten cuando alguien quiere salirse del sistema entonces te van a querer hacer enojar, se te va a ponchar una llanta te van a mentar la madre, tu novia o tu novio te va a hacer la vida imposible tus hijos se van a poner insoportables tu mamá se va a enfermar no le tengas miedo a nada de eso defiende de tus sensaciones a contra todo date siete días y entonces me comenta esta es la segunda vez que te pongo este ejercicio, vamos a ver si tienes la fuerza para llevarlo a cabo y sostener los regalos, aceptarlos y hacerte responsable de ellos mi nombre es Javier Ángeles gracias y espero que este haya sido un excelente final de temporada nos vemos en el próximo episodio y en la temporada número 5 por supuesto yo soy Javier Ángeles, esto ha sido Espacio Sagrado, un café con chamán Javier chao